0: Radio DTR Trzebnica i już. Szanowni Państwo, nie wiem powiedzieć polka czy tajka. Pani Daria Ładocha, znana wszystkim prawie i z telewizji, i z książek, które napisała. Witamy Pani Dario na kongresie. Szefów kuchni i restauratorów. Dzień dobry. Gdyby Pani miała do wyboru być szefem kuchni albo restauratorem z pieniędzmi co by Pani wybrała?
1: No, bardzo trudne pytanie z którym borykam się w zasadzie od kiedy zostałam mamą, dlatego że mam, bycie mamą już wyklucza oba te zawody ponieważ szef kuchni wchodzi i już nigdy nie wychodzi ze swojej pracy restaurator bardzo często wchodzi w proces umartwiania i też ciężko mu z niego wyjść więc będąc mamą Moja energia musi skupić się i skupia się na dzieciach. W związku z tym ja postawiłam na macierzyństwo. I to wyklucza oba zawody, zarówno restauratora, jak i szefa kuchni.
0: Ale nie wyklucza gotowania, wręcz odwrotnie powiedziałbym.
1: (głosy) Tak, i to gotowania 24 godziny na dobę i to za darmo. (głosy) Dzieci mają oczekiwania, jak jak mają mamę kucharkę, też yy, roszczą sobie prawo do tego, żeby prosić o jedzenie, na które mają ochotę. Więc czasem tak było, że pytałam się, co na obiad. Jedna mówiła: Krupnik, druga pomidorowa. Co robiła mama Daria? Robiła: Krupnik i pomidorową.
0: No właśnie. Moja mama miała to samo, bo miała dwóch synów. I jeden chciał umielonego, drugi chciał schabowego. No właśnie. Co tu robić? Yy, pani Dario, ale zacznijmy od tego. Że gdyby miał opowiedział znajomych pani życiorys, pani życie, to oni by w to wszystko nie uwierzyli, bo to jest, wydaje się, aż niemożliwe. Żeby zdawać do szkoły teatralnej, żeby wyjechać do Tajlandii na kilka lat i kilka razy potem, żeby zajmować się wieloma innymi rzeczami, które zupełnie nie były związane z kuchnią i gastronomią, jak na przykład wydawać magazyn dotyczący ślubów. Teraz znowu pani programy telewizyjne. Jak to się stało, że po tym wszystkim doszła pani jednak do wniosku, że gastronomia to jest to?
1: Czy ja doszłam do wniosku, tego nie wiem, bo przecież jeszcze parę drzwi jest do otwarcia. natomiast myślę, że wspólnym mianownikiem tego wszystkiego jest słowo, które pochodzi z języka gastronomicznego to jest słowo apetyt apetyt na życie apetyt rośnie w miarę jedzenia więc im więcej im dalej w las, tym więcej drzew im jestem starsza, tym więcej rzeczy mi się podoba, także jak obchodzę swoje urodziny, to się nie martwię że mam więcej zmarszczek, tylko martwię się że mam więcej pomysłów na życie a jak się kocha ludzi kocha się życie, kocha się przeżywanie życia, to nie ma rzeczy niemożliwych. To każda rzecz jest do zrobienia. Kiedyś w jednym wywiadzie usłyszałam, że mam taki rozproszony wizerunek, nie wiadomo kim ja jestem i że tak ciężko mnie sklasyfikować. To był najpiękniejszy komplement, jaki w życiu dostałam. Dlatego, że to znaczy, że nie ma granic. Sky is the limit, jak ktoś kiedyś powiedział. I bezpośredni szczęśliwe, są po to, żeby je odkrywać, a jest ich tak dużo na świecie, że myślę, że w każdym roku znajdę swój nowy kierunek do tego, żeby się rozwijać. To, co ma odpaść, to odpada. To, co ma zostać, to zostaje.
0: Ale wróćmy do gastronomii, do gotowania. Mówi się często bardzo i dużo szczególnie dzisiaj, o tym, żeby się zdrowo odżywiać. Tylko jest pytanie, co to znaczy zdrowo się odżywiać? Takie różne wersje na ten temat można usłyszeć, że nie wiadomo już w końcu, co jest zdrowe, co jest niezdrowe. A jak Pani uważa?
1: Ja posłużę się metaforą z branży modowej, że moda przemija, styl pozostaje. I to jest tak, że każdy z nas, jeżeli uzyska świadomość, na temat samego siebie, czyli co mi służy, a co nie. Na przykład, ja po kaszy gryczanej mam wzdęcie, e, po strączkach boli mnie brzuch, e, nie mogę iść rano na biało, bo mi się chce wymiotować. To są takie proste rzeczy, to są proste testy, to jest uważność na samego siebie. Ja bym słowo zdrowe żywienie zamieniła na uważne jedzenie, bo coś, co jest zdrowe dla mnie, nie jest zdrowe dla Pana i odwrotnie. Każdy organizm jest inny, przychodzi różne swoje perturbacje, przygody. Jak czasem pojedziemy gdzieś w tropiki, może się okazać, że mamy uczulenia na składniki, które tam nadużywaliśmy. Różnie to bywa, więc człowiek, jeżeli chce się dowiedzieć coś dla niego zdrowe, a co nie, musi poświęcić sobie tylko odrobinę uwagi, bo wszystkie odpowiedzi są w nas. Tylko trzeba zadać odpowiednie pytanie i poczekać na odpowiedź.
0: A moda? Czy w kuchni, w restauracjach istnieje coś takiego jak moda, że jest czas na przykład na dania chińskie, które są na topie, a za chwilę jest czas na dania polskie i to jeszcze wykopane sprzed dwóch wieków przepisy, które akurat teraz trzeba podkreślić jeszcze. Moda. Nie? Jak to jest z tą modą?
1: Ja mam nadzieję, że jest moda. Ja mam nadzieję, że istnieje coś takiego jak moda i to widać po restauracjach, które się otwierają, zamykają. Natomiast ktoś kiedyś mi powiedział, że ja w ogóle jestem niemodna. Miał na myśli ubrania. Ale w tych moich kulinarnych wyborach też jestem niemodna. Ponieważ od 20 lat jestem zagorzałą fanką kuchni tajskiej. Kocham ją jak kuchnię polską. Kuchnia tajska nauczyła mnie miłości do kuchni polskiej. I... Nie mam zielonego pojęcia, czy jest teraz modna, czy nie. Natomiast ja po nie, przy niej trw, trwam jakby. I w związku z tym, tak jak w modzie, takich w kuchniach, modna może nie jestem, ale przynajmniej pozostaje wierna jednemu stylowi.
0: A czy nie myślała pani o tym, żeby właśnie otworzyć restaurację tajską, taką prawdziwą, taką, jaką, jaką pani zna w Tajlandii u nas tu? teraz to już wiadomo, że jest to niemożliwe wcześniej?
1: Nie, ja myślę, że to jest jeszcze czas na otwarcie restauracji kiedy moje dzieci podrosną pewnie jakbym miała wybierać, to wybrałabym restaurację tajską, którą miałabym otworzyć i otworzyłabym na przykład dania kuchni tajskiej, które są zapomniane albo w ogóle niedocenione ponieważ jeżdżąc na wyprawy kulinarne zapuszczając się na północy czy w Issanie poznałam poznałam składniki, poznałam też przepisy na takie dania kuchni tajskiej, których już się nie robi. I może to by było fajne, żeby tak odświeżyć w menu, e, poszerzyć takie menu o dania takiej kuchni tajskiej, która już jest rzadziej spotykana, no bo wszyscy znamy kary, znamy pad thaja, znamy tomiama, tomka, zupę, sałatki, które też są nowością w sumie w kuchni tajskiej, bo raczej dania się jadło tam na ciepło, więc myślę sobie, że jakbym miała kiedykolwiek otworzyć restaurację, na pewno byłaby to tajska.
0: No dobrze, to w takim razie zapytam teraz o coś takiego. Czy Tajlandia to jest pani druga ojczyzna?
1: To ciekawe pytanie, ponieważ ktoś kiedyś mi powiedział, że w poprzednim dzieleniu byłam tajką i dlatego z taką łatwością kocham tych tajów, oni mnie i kuchnię tajską. Natomiast patrząc przez pryzmat słowa ojczyzna i tego, jak często się bywa w danym miejscu, No to rzeczywiście oprócz Polski najczęściej bywam w Tajlandii.
0: I bardzo dobrze panią tam przyjmują, z tego co wiem.
1: Tak, ja się bardzo lubię z Tajami. My my, my mówimy językiem kulinarnym, Tajowie się uśmiechają dużo, dlatego Tajlandia nazywana jest krainą uśmiechu, a ja też bardzo lubię się uśmiechać, co czasem nie jest zbyt popularne. Więc myślę, że mamy bardzo dużo wspólnego, bo Tajowie... Też mają taką nieznośną lekkość bytu w sobie. Oni mają też ciężko, pandemia im dała w kość, ale taj z natury rzeczy jest pogodny. I myślę sobie, że jeżeli rzeczywiście byłam tajką w poprzednim wcieleniu, to najbardziej to po tajach odziedziczyłam, tą pogodę ducha.
0: No a teraz zapytam o dzieci. Dzisiaj rozmawialiśmy tutaj na temat tego, na temat dzieci w restauracji. Czy dzieci w restauracji... To jest ogromny kłopot, czy to jest ogromne szczęście?
1: Dzieci w restauracji to jest ogromne wyzwanie dla wszystkich. Dla rodziców, dla samych dzieci i dla szefa kuchni. Na szczęście dzieci są bardzo proste w obsłudze, jeżeli chodzi o jedzenie, bo one lubią proste jedzenie. Takie, które znają, takie, co było w przedszkolu, albo takie, co jedzą znajomi, koledzy, koleżanki. Rodzice mają swoje wybujałe, dosyć kulinarne ego i by chcieli dla dzieci czegoś, co dzieci tak nie do końca. Z kolei w kuchni ma do wyrobienia pewną normę, do sprzedania określoną ilość dań, żeby food się spinał, więc najlepiej jest sprzedawać pewniaki. Połączyć to trio, czasem jest to niemożliwe ale ja zachęcam do tego, żeby to się jednak udawało bo tak jak patrzymy na kraje południowe Włosi, Hiszpanie oni tyle czasu spędzają razem na biesiadach, na wspólnym jedzeniu wspólnym śpiewaniu i myślę sobie, że my w Polsce nauczymy się tego mamy jeszcze trochę do nadrobienia ale myślę, że wkrótce i my będziemy zasiadać do długiego biesiadowania przy stole tak jak nasi sąsiedzi z daleka
0: i będziemy musieli się jeszcze nauczyć pewnej tolerancji, powiedziałbym. To, co ja widzę czasami w restauracjach, no, dzieci to są dzieci, no, nie zmienimy ich raczej. Natomiast to, co dorośli potrafią zrobić, jak potrafią nakrzyczeć, jak potrafią się awanturować o to, że dziecko gdzieś tam biega, czy coś takiego, no to jest... Nie do zniesienia. Ja już widziałem nawet takie restauracje, gdzie było napisane, że prosimy nie przychodzić z dziećmi.
1: Właśnie to rozgraniczenie, proszę nie przychodzić z dziećmi, jest dosyć kłopotliwe, bo jest wykluczające, ale z drugiej strony, jeżeli nie ma się takiej jakiejś metodologii na to, to być może jest to prostsze. Nie wiem. Ja mimo wszystko próbuję. Chodzę z tymi moimi dziećmi do restauracji od kiedy. Żyją. Jedynie, czego nie, nie jestem w stanie e, znieść, to przemocy. Bo ja byłam świadkiem kiedyś, kiedy rodzic uderzył dziecko przy jedzeniu i nie wiedziałam totalnie, jak się zachować. No tak. Nie wiedziałam, czy mam iść stanąć w obronie dziecka, czy mam oddać rodzicowi.
0: Czy wyjść. Czy wyjść,
1: czy zwrócić uwagę kelnerowi, czy może właścicielowi. Ja nie, ja nie wiem, jak się wtedy zachować nie wiedziałam i było to dla mnie tak szokujące i zaczęłam potem zwracać na to uwagę jak dzieciom wpychane są łyżki do buzi jak się biega za tymi dziećmi karmi po całej restauracji myślę, że to nie o to w tym chodzi myślę, że jeżeli idziemy do restauracji po to, żeby dziecko wszystko zjadło to może lepiej zostać w domu bo tam mamy pewniaki, które ugotujemy i dziecko zje, każda matka je ma i ojciec też a do restauracji chyba wychodzimy po coś innego po to, żeby zaznać pewnej kultury, żeby pobyć razem. Jest to bardzo relacyjne. Więc jeżeli szukamy jedzenia tylko w restauracji, to być może Wtedy jesteśmy w stanie polec. A jeżeli szukamy czegoś więcej, to to można wypracować.
0: A jak nie potrafimy gotować, to zawsze możemy zamówić do domu.
1: Dokładnie, ale Polacy świetnie gotują. Polki i Polacy świetnie gotują. I nawet jak się zarzekają, że nie, ja nie umiem gotować, to ja i tak wiem, że umiem.
0: A pani dziewczyny też już świetnie gotują?
1: No miały swój program Patenciary w telewizji, <śmiech> więc jest. mogły się uczyć za mało lata, jak się gotuje w programie telewizyjnym. A w domu? W domu jest starsza gotuje młodsza nie. Starsza lubi młodsza nie. Starsza też jest wegetarianką, więc lubi sobie robić swoje dania, więc. Ale nie sądzę, że będzie kucharzem.
0: To jeszcze na koniec zapytam o plany. Będzie następna książka na temat Tajlandii, jedzenia, zwyczaju. Czy już teraz będą inne zakątki świata?
1: Nie, dalej jestem wierna Tajlandii. I teraz wydaję swoją książkę tajską, w której rozszerzę opis moich podróży po Tajlandii i miłości do tego kraju. No i będzie ponad 100 nowych przepisów, które będą jeszcze prostsze, jeszcze łatwiejsze i bardziej dostosowane do polskich zwyczajów.
0: No to życzę, żeby się szybko udało zakończyć pisanie, bo to nie jest łatwe. Jeszcze przy pani trybie życia, kiedy czasu prawie nie ma. No i co proszę Państwa? przerzućmy się na kuchnię tajską. Jeżeli Polska nie wszystkim odpowiada, to może właśnie tajska będzie odpowiadać. Już zaczynają pojawiać się tajskie restauracje w naszym kraju, prowadzone przez Tajów. Można przypuszczać, że tam rzeczywiście dania podawane to są dania takie, które można zjeść w w Tajlandii. Dziękuję Pani Dario za rozmowę. Było mi bardzo miło. Temat dotyczący dzieci w restauracji dzisiaj poruszany tutaj na konkresie to było coś, co mnie bardzo zaskoczyło. Znaczy nikt na to chyba wcześniej nie wpadł, żeby porozmawiać o tym, jak, co robić z dziećmi w restauracji albo jak je na przykład wychować, Bo to też jest kwestia, powiedziałbym, pewnego wychowania, jak, jak idzie się do restauracji z dziećmi. Jeszcze raz dziękuję. Życzę powodzenia. No i do widzenia.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia. Radio DTR, Trzebnica i już.